1: 8.06 в Москве. Сегодня 27 июля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бываян. Всем доброе утро. Итак, давайте напомню, наши координаты, смс-портал 8 94 телеграмм говорит о москоботе, звоните 7373 94 код 495. Я, знаете, смотрю на календарь и вот думаю, уже может быть чтобы ты Юль июль закончился побыстрее, чуть осталось... По идее, но я не знаю, что это было вчера такое. Я такого никогда в жизни не видел. Причем два раза за день. То есть, сначала случился потоп. Жуткий потоп, просто библейского масштаба, какая-то дичь самая настоящая. Поплавали, пережили, выдохнули. Я словил в этом во всем безобразии себе в колесо саморез. Немножечко, ну, слава богу, обошлось, все починил, ничего серьезного. А, а потом вечером опять то же самое. Все только высохло, и второй раз точно такой же потоп. Ну, это ненормально вообще для июля. Ну, мне кажется, как, какие-то тропические ливни. В общем, я надеюсь, что вместе с этим июлем уйдет и вот эта вот дурацкая погода. Будем надеяться. А, так, оставить так, так думать А, отставить так думать Я вот, например, аллергик, и такая погода для меня просто рай Ну вот, нет-нет-нет Саморез лучше, чем гидроудар, пишет в Ангрейд. Это сто процентов, особенно, я видел автомобиль, который стоял на городской парковке Это была Kia Optima И ее прям вот, я аж остановился рядом с ней Потому что там был, знаете, такой, как в гор... у горной реки бывает порог вот рядом с этой машиной был порог, и, а, и ее, вот прямо на моих глазах, вода подбиралась к решетке радиатора. У нее думаю, ну, слушайте, ну вот этой машине, конечно, вообще чисто теоретические кранты. Я не знаю, итоге, что с ней случилось. Затопила ли ее окончательно. Рука-нога пишет, что вот вчера словил гидрокадр. Написано. Ну, наверное, гидроудар имеется в виду. Ну, что сочувствую я вам, сочувствую. Ну, мы же хотим дружить с Африкой, пишет мастер. Начинайте привыкать к тропическим ливням, у него есть своя цена. То есть, это африканцы нам привезли? Я правильно понимаю? Арт пишет, хорошая погода, не жарко, это уже хорошо. Вчера было не не жарко, вчера было жуткое духотище, просто не продохнуть. И там ну, температура была 20, где-то в районе 24, поэтому я не знаю, где вы увидели, что не жарко. Вот при этом, при всем, еще и безумные ливни. Москву вчера затопило водой, а хохлов затопило калибрами, пишет Амирка. Ну да, бывает, у них там, знаете, такой прогноз погоды достаточно часто. Доброе утро! С нашей стороны самый массированный ракетный налет, а с их стороны активная фаза контрнаступа. Северная Корея даст снаряды. Кстати, это восклицательный знак. Они отменили ли нам санкции против Северной Кореи? Слушайте, ну, значит, по поводу Северной Кореи. Что можно сказать? Я ждал, уже, получается, третий день сегодня будет, как премьер-министр. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прилетел в Северную Корею. На празднование, как там это говорится, победы корейского народа в Великой Корейской войне. Забавно, конечно. Ну ладно, хорошо, пускай отмечает победу. А, прилетел министр обороны, явно договариваться о чем-то. Все, естественно, говорят о том, что если вам нужны снаряды вам к Северной Корее, потому что у них там накоплено какое-то безумное абсолютно количество всех этих снарядов. Они, э, ну, точка на карте номер один для того, чтобы, в принципе, за этими снарядами поехать. Плюс ребята договороспособные, э, с ними можно договориться абсолютно без проблем. Э, Все, что им нужно, там, несколько пунктов, в принципе, с этими пунктами можно подсобить. Например, те же самые санкции, э, продовольствие, какие-нибудь технологии можно им поставить и так далее и тому подобное. В общем, договор способные ребята. Э -э Ну, вот посмотрим, как оно будет э на деле. А, все еще о чем говорили. Помните, это давно еще старая э песня о главном, что северные корейцы, они приедут, а, и воевать, потому что у них гигантская армия, они там все армия, и, б, что они приедут восстанавливать Мариуполь. Ну, тогда было Мариуполь, я не знаю, сейчас, может быть, еще какие-то точки на карте прибавятся. Э-э, в общем, что северные корейцы еще и будут строить там все подряд. Ну, посмотрим, вот к чему приведет эта история. А по поводу контрнаступления действительно пошли сообщения о том, что... Американцы сообщили, по-моему, Washington Post вчера, что вот сейчас начинается официально основная часть украинского контрнаступления. Все, время пришло, пора действовать. До вчерашнего дня на протяжении... Вот сколько прошло у нас времени с, с саммита НАТО? Две недельки прошло? Ну, я думаю, что да, примерно две недельки прошло. И вот э, за эти две недели мы увидели гигантское количество публикаций о том, как вообще... вот, вот Все эпитеты, все синонимы слова провал, какие вы знаете, все были применены в западной прессе по отношению к Украине. Причем не только к контрнаступлению, но и к политике Зеленского, к тому, как он ведет дела, к тому, как он приехал на этот саммит, к тому, как он к нему готовился и как он провалил все, все позиции, какие у него были, все, значит, везде облажался. И контрнаступление, естественно, тоже облажалось, потому что русские оказались хорошими воинами, они вдруг для себя это открыли, русские оказалось, что это мощная армия, там выстроили оборону, все заминировали, а украинская армия, она просто прет по этим заминированным полям, чему, кстати, тоже удивлялись в западной прессе, причем в основном в европейской, они не очень понимали, почему они просто прут по заминированным полям вперед. Ну, короче говоря, все грустно, все печально. И вот вчера переменились снова. Опять великое контрнаступление стартовало. Э -э как Как вам кажется, что это такое? будет ли действительно какое-то настоящее контрнаступление, вот до этого момента они выдерживали какие-то силы и резервы, а сейчас реально пойдут вперед. Вот такой последний, последняя возможность действительно чего-то добиться. Знаменитый весенний контрнаступ. Да-да-да. Ну, слушайте, ну, погода как будто мартовская, поэтому, может быть, они вот на погоду, на прогноз ориентировались, на гидрометцентр. Получится ли у них действительно пойти в это контрнаступление и главное сделать так, чтобы оно стало успешным. Или это вот последний раз гонят, а их гнали. Тоже сообщение о том, что Вашингтон несколько раз приказывал буквально Зеленскому идите, идите, идите. Вот все, что есть, всеми силами силами наваливайтесь, авось прокатит. Если не прокатит, ну, значит, будем как-то решать по-другому. Но вы должны попытаться по-настоящему там продавить оборону. Что вы ждете от этого контурнаступления? Ждете ли вы вообще еще хоть чего-нибудь? Именно от этого я имею в виду, от того, которое якобы вчера началось, э, вторая волна так называемые Или ничего не будет, это все пшик, это просто громкие названия, которые э, на самом деле ни к чему не приведут, никакого контрнаступления, ничего не будет, это просто вот э, еще раз попробуют опять наткнуться на нашу оборону, и тут, ну, как бы капут. Вторая волна, до этого было плато, пишет Григорий Санкт-Петербурга, да, да, ну, терминология нам уже знакомая, тогда тренировались, видимо, а вот сейчас... Э, терминология пошла в бой слушаю вас здравствуйте доброе утро алло, алло.
2: Доброе да утро. здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Андрей. А, да андрей только радио а выключайте что-то у, у вас там а ага. а, по вашей тематике по поводу саммита вот этого мата да там я могу сказать что это просто саммит геев лесбиянок и наркоманов просто другого слов, других слов у меня нету а что касается украинского наступления... Это можно так представить, у меня просто ассоциация, знаете, вот корову, которую вытащили из этого, где обычно их там ставят, где подоить, поставили на коньки, так вот, дали ей пинка, чтобы она покатилась на коньках, на льду, вот все, все это наступление.
1: Понятно, понятно, корова на льду, которую толкнули все это наступление. Очередной фарс Байден нужно еще бабла отмыть, а второй срок-то не светит, пишет Игримаслов. Я бы не был так уверен в этом заранее кстати говоря, вот начинают приходить фотографии, как министр обороны России и Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне выставку вооружений 23, сообщает центральный телеграфное агентство Кореи после выставки глава министерства обороны и лидер КНР посмотрели концерт по случаю 70-летия окончания Корейской войны ну, выглядят, выглядят довольными они Давайте я вот так сделаю, я кину, Женя, я кину прям в бота, а ты оттуда возьми. М-м-м, говорит о Маскобот, кстати говоря, зовут этого самого бота, куда вы можете с- присылать ваше сообщение. Ну, просто хочу я вам показать, там очень м-м, такая прям, ну, ну очень довольны они, да, эти фотографии, это хочется прямо. Я давно не видел Шойгу таким довольным. Настолько счастливым. А, ну, явно, ну, выставка вооружений пошла. Явно что-то, значит, идут какие-то там торги. Не просто же так. На выставку вооружений погнали. Доброе утро. Англосаксы просто так не ерзают. Хоть клоунами их называйте, но это ж неспроста. серьезно относился бы к таким заявлениям. Ну, я, кстати, клоунами их не называл, я достаточно серьезно отношусь к заявлениям, но я просто думаю, что это ничем не... не закончится. Особо успешным, потому что э, мы уже видели, как готовили контрнаступление, как его пиарили. Да, в основном, конечно, пиарили сами украинцы, но э, и англосаксы, как вот вы их назвали, они тоже приложили к этому руку. Они тоже с- через свою прессу много говорили про... Андреем пишет, КМЧНН, где снаряды... Зачем вы меня меня сбиваете такими вещами? (смех) Это очень хорошая была. Ладно, тут признаю, это прям неплохо. Они через все свои журналы и газеты нам сообщали о том, что, да, это будет крутая операция, да, Украина многое на нее ставит, да, Запад тоже надеется на это контрнаступление, поэтому ждем весной. В итоге оказался пшик. Да, Точнее как, они-то, может быть, и готовились по-настоящему, но недооценили нас по какой-то странной неведомой мне причине и э, попали в, получается, наши ловушки. Ну, я именно так, наверное, это и буду называть, это были ловушки. Попались, попали под раздачу ланцетами, ланцет это, кстати говоря, на мой взгляд, вообще лучшее вооружение, последних полугода точно на фронте. Ланцет это что-то с чем-то. Я, значит, смотрел, попался мне на YouTube ролик. Я не помню, рассказывал я об этом или не рассказывал. На YouTube мне попался ролик в рекомендациях. Это американец, который обозревает вооружение и войну, и применение этого вооружения. Достаточно популярный жанр на англоязычном YouTube. Поэтому ну, для них это ничего особенного. 100% с проукраинской позицией. У него стоят все баннеры, которые должны стоять. Все дисклеймеры, которые должны стоять, что вот мы там против кровавого кровавого путинского режима, там мы за светлую Украину, Украине, значит, свободы. Вся вот эта история обязательно у него была. А потом пошла нарезка с его комментариями. Нарезка, видеоролик шел минут 20, наверное. И это нарезка того, как Ланцет выносит разную всякую украинскую технику. И он прям поражался тому, как это, насколько же это эффективная история, как а, один, например, подбивает, и пока значит, русские ждут, пока приедут эвакуировать эту подбитую технику, и туда прилетает второй. Как этот ланцет может менять угол входов в разную технику в зависимости от того, где у какой слабые места. Он ровно туда и бьет. И даже на самом деле без его... Без его комментариев видеоролик впечатляющий. И вот вчера тоже я видел новость о том, что «Ланцет» — это история, которая выбила бешеное количество и «Гаубиц». И в основном выбивались именно ланцетами все новомодные эти танки и не танки. И огромное количество техники. Оно не просто выбито, оно еще даже и восстановлению не подлежит. При, причем об этом пишут сами украинские телеграм-каналы. Это не ссылка на каких-то там наших военных корреспондентов. Это вот прямо они сами про себя пишут. То есть это еще можно умножить на определенное количество. Игорь Маслов пишет. Хохлы ждут. А, а-, 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 а- КАМС, как она? Атакамс. Ну, в общем, все поняли, о чем идет речь. Ракеты. Но с чего они их запускать будут? Вот вопрос. А, по-моему, их так и не выделили, эти ракеты. Вот сейчас недавно Пентагон заявлял о новом выделении новой новой помощи на 400-500 миллионов долларов. Что-то такое. какая такая сумма. И там нету этих ракет. Там снаряды для ПВО... Там какие-то стингеры ручные, там, да, для Хаймерса снаряды есть, а вот этих вот атакомсов нету, поэтому не выделяют до сих пор. Допустим да уже атакуют по полной, быстрее рога им обломаем. Пишет а Лукарт, а Лукарт, ну вот вроде пошло. Если им верить, пол... ну пошли. Верончик пишет, да, нам Алексей Гудошников про это видео рассказывал, показывал отрывки и выкладывал в своем телеграме. но ну, я не знаю про то ли конкретное, но их достаточно много этих видеороликов. Тот, о котором я говорю, он уже древнющий, на самом деле. Ему уже месяц-полтора есть. Я его именно тогда смотрел. Очень смешно, когда Сан публикует видео, где горит в огне русский танк, а это Леопард, пишет Рео. Да, было такое. Но это газета The Sun. Там есть несколько газет в Великобритании, на которые вообще обращать внимание не стоит. Это Сан это Daily Mail, Например, это чистые воды желтушники, такие кошмарного уровня. Это, знаете, те желтушники, которые вот бегали за там, какой-нибудь принцессой Дианой повсюду с, фото, с фотоаппаратами, за Криштиану Роналду бегали. Ну, в общем, это вот прям спид-инфо, да, Иван Грейт пишет. Вот это вот такого э, рода газета, да. Поэтому э, то, что они опубликовали подобный кадр, я вам больше скажу, они, скорее всего, даже особо и не парятся по этому поводу, потому что это же ежедневно и История, и все, ушла в историю уже, значит, эта обложка. Те, кто... Их аудитория, я думаю, это схавала. Никто там не разбирается, как выглядят леопарды и как выглядят, как, там, я не знаю, наши танки или не танк. Там, ну, там, да, леопард был, значит, танки. Поэтому им, им вообще без разницы. Ну, а мы посмеялись, да, в очередной раз над качеством журналистики. Хотя, ну, еще раз повторяю, там и так было не очень. То есть это не про высокие стандарты The Sun. Это прям плохо. Силы-то у них более-менее свежие, а наши уже без ротации сколько стоят. Но у нас тоже потери были. Где у них силы свежие, я не понял. По поводу свежести сил, я знаю, что... Ну, знаю, что идут сообщения о том, что вот на данный момент тех сил, которые у них аккумулированы в в местах, соприкосновения наших войск, на линии соприкосновения, вот этих сил должно хватить без подачи им резервов с западной Украины, которые вот там стоят и вагнеров-то ждут с территории Белоруссии, якобы на два месяца, по оценке экспертов. Вот по оценке экспертов означает, что мы держим в уме, но все равно до конца не верим. Слушаю вас, здравствуйте.
0: Ой, доброе утро. Доброе. Роман. В общем, короче, ситуация опасная, потому что, ну хотя бы представить, хотя бы гипотетически, то, что могут по нам стрелять вообще с любой стороны. Польши, там не только с Украины, в связи с тем, то, что как бы это, откуда угодно может прилететь. Вот это почему не учитывается. Они же могут запускать откуда угодно, а говорить о том, что запущено с Украины. Правильно? Ну, как вариант.
1: Mm, наверное, зависит от того, что они будут запускать и дальности этих ну, ракет.
0: Ну, да, да, да. да. А бы, ну не надо было бы у- улыбаться, потому что любые там вещи, да, там, контратаки, не контратаки, а люди погибают наши. И как бы тут улыбка ни при каких обстоятельствах со стороны Шойгу это вообще неуместно. Ну, как мне кажется.
1: Шойгу не надо улыбаться?
0: Ну, конечно, нет. Чему улыбаться?
1: Ладно, хорошо, спасибо. Слушайте, ну это сейчас жестко было не надо улыбаться. Надо запретить министру обороны у нас улыбаться? Это должностной какой-то приказ должен такой быть выпущен? Что то ему не надо улыбаться? Не, я, как... я так понял, о чем говорил наш слушатель, что, типа, как он может себе позволить в такой ситуации, когда, значит, погибают наши герои, наши солдаты, а, ну, они погибают, это, это, это правда, как он может в этот момент смеяться? Ну, вообще-то, министр обороны Поехал с дипломатическим визитом налаживать контакты по военной линии, по ровно той линии, за которую он отвечает и которая сейчас самая важная, в иностранное государство. И что он там должен ходить с угрюмым видом, его задача наладить вот эти вот все коммуникации, контакты и добиться определенного результата. Какого мы узнаем в ближайшее время, я думаю, по тем или иным Видом вооружений, которые, надеюсь, Северная Корея поможет там поставлять. Прикол в в чем? Мы вроде справляемся своими силами, но у них там этого добра столько накопилось, что у них можно взять, им что-нибудь за это продать, и это получится и выгодно, ну и, слушайте, лишних снарядов тоже сейчас не бывает. Поэтому у Северной Кореи может очень выгодным союзником оказаться в данный момент. Поэтому пускай улыбается столько, сколько и нужно ему для достижения его поставленных ему задач. Поэтому тут я не согласен. Светлана чем скидывает? Да, не время улыбаться. Да. Если вы начальник рад. То и солдаты понимают, что все хорошо, обязан улыбаться, пишет Виктор. Вот как. Совершенно демитральная противоположная точка зрения. Да, в такой ситуации Шойгу надо быть посерьезнее и не улыбаться. Я с тем слушателем полностью согласен. Мне кажется, что вы уделяете внимание не Не тому, чему нужно было бы уделять внимание. Э -э В некоторых ситуациях я с вами мог бы согласиться, Бывает такое, вот когда там человек на определенных мероприятиях, должностное лицо, где ему улыбаться не стоит. Например, даже вот тот же самый саммит НАТО, о котором мы уже сегодня вспоминали, там была такая общая фотография, и мы видели, как на этой общей фотографии, например, Байден улыбается, а Эрдоган с очень суровым лицом стоит. Вообще, без намека на улыбку. Потому что Эрдоган приехал на этот саммит торговаться, торговаться жестко, ставить свои жесткие условия и надеяться, что их примут. И он выиграл. Мы все уже знаем, что он все, что ему нужно было, он все сторговал. И это вот такая подача средства массовой информации. Фотография обойдет все телеканалы, все, как показывает практика и радиостанции, тоже у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал, залетайте, там чат есть, лайки обязательно ставьте. Мы там вот делимся такими историями, кадрами в том числе. В общем, она облетит весь мир, и по этой фотографии люди должны понять, у кого какой настрой на конкретное мероприятие. В таком случае, да, но если ты приехал э, торговаться и договариваться о чем-то, тем более о сотрудничестве, о союзничестве, ну, тут ты обязан улыбаться. На данный момент э, Сергей Шойгу, вот пока он в своем вот в, этом, э, в этой поездке в, своей, в Северную Корею, его надо воспринимать как скорее дипломата, который налаживает контакты. В данном случае улыбка Шойгу будет приводить в ужас Америкосов. Все правильно делает, пишет Александр. Реут, еще есть момент, Северная Корея может быть посредником поставок оружия из Китая, чтобы не было санкций. Кстати, да, как схематоз вполне возможно. Месяца два назад видел интервью автожурналиста некого Слоняна. Есть такой Сергей Слонян, да, я не знаю, он иноагент, не иноагент, я даже с ним лично знаком. Он там слюни пускал по леопарду, а мы типа все желтые земляные червяки и во Вообще он вместе с Западом чемпионы всего на свете, редиская такая. А я видел наоборот, его же не интервью может быть, а какой-то фрагмент, где он наоборот уже. Это видимо задняя была. Я и не понял, я не слежу за ней, за его деятельностью. Но это видимо была задняя, где он говорит, что вообще-то, ну это просто танк, надо это иметь в виду. А, сейчас у нас новости, потом продолжим. 8.36 в Москве, сегодня 27 июля, четверг, это радиостанция Говорит Москва, меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Значит, напоминаю, что у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале Говорит Москва, заходите туда, ставьте лайки, обязательно или дизлайки, если хотите, на лучше лайки. Подписывайтесь на наш канал, и там есть чат, туда можете писать ваше сообщение Также трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале Радио Говорит Москва, латиницей в одно слово. Если вас не устраивает YouTube-чат вы можете писать в SMS-портал 925-48-94-8 не устраивает эта история пожалуйста, бот в Телеграме говорит МСК. Бот. Или же можете звонить 7373948 код 495. С ботом, если вы не умеете работать, там все просто. В поиске, в Телеграме вбивайте, говорит мск бот Ну, латиница, естественно. И у вас высвечивается аккаунт. Туда заходите и просто пишите ему сообщение, как, я не знаю, как лучшему другу вашему в телеге. А, а я их здесь вижу. Это такая переписка в одну сторону. Ну, я зато могу читать ваше сообщение. Uh, так, Олег Измайлов пишет, вчера чуть до дошираком не подавился, увидев, как наши доблестные спасатели тушат пожары в братской стране. А это в какой стране уже начали тушить пожары? Это что, Греция или это Турция? Вы о чем, Олег Измайлова? В который из них? Ну да, ну, тушить да будем. Я не знаю, как это назвать. Мы такие вот, да, мы добрые. А помните, еще незадолго до начала СВО на западных каналах смеялись над кадрами запуска наших ВПЛА, в частности, ланцетов? Ой, смотрите, русские что-то запускают обычной резинкой. Интересно, сейчас все так же смешно им? Но они много над чем смеялись. Они над мультиками смеялись, про ракеты сверхзвуковые, они и над ланцетами смеялись. Это им все очень, очень сильно смешно. А оказалось, ланцет, видите, это вообще турбооружие самое настоящее. Вообще, ну, ну просто непобедимая история. Он маленький, он легко запускаемый, он дешевый в производстве, и он невероятно эффективный. Цена качество просто зашкаливает. Георгий, я а про при освещении африканского саммита, мы будем называть наших африканских друзей неграми, пишет мастер, потому что в Африке живут негры, или будем толерантны, как эти англосаксонские пиндосы. Насколько я знаю, ребята из Африки ничего против того, что их называют неграми, не имеют. Ну, да, у нас действительно идет, кстати говоря, э -э саммит. Да, Россия-Африка. Приезжает огромное количество лидеров из разных африканских стран. Мне кажется, что это супер важная история. Супер важное. Почему? Потому что это очередной вот, э, акт э, битвы между э, российским видом мира и американским видом мира, между многополярностью и между однополярностью. И это прям хороший такой аккорд мощный. Учитывая, что по поводу саммита БРИКС. Помните, мы с вами говорили как-то вечером, что надо обязательно Владимиру Владимировичу ехать на саммит БРИКС в Южную Африку и не поддаваться вот этой истории с потенциальным арестом. Но, видимо, его все-таки упросили южноафриканцы не приезжать, потому что это все для них грозило бы какими-то гигантскими проблемами. В итоге приняли, видимо, их просьбу и не поедут. На мой взгляд, это ошибка. Я еще раз говорил, что надо ехать в любом случае, иначе э, вся вот эта история с БРИКС даст трещину, и мы укрепим Институт Международного Уголовного Суда. Так оно и получилось. А если поехали, разрушили бы Институт Международного Уголовного Суда. Но в итоге его укрепили, мы видим, что вот буквально только что Павел Перовский читал новости о о, американцах, которые собираются передавать какие-то данные со своей стороны Международный уголовный суд, который они не признают. Я напомню вам, да? Они считают, что они не подписывали никакие документы, Международный уголовный суд на территории Соединенных Штатов не имеет никакого значения. Но они будут с ним сотрудничать передавая им какие-то данные по поводу э, виновности России во всем на свете. К сожалению, да, наверное, таким образом Международный уголовный суд все-таки усилили, но вот мы сейчас видим, что гигантское количество лидеров африканских стран приезжает в Россию. Владимир Путин с ними со всеми встречается. И что мы имеем? Параллельно президент Российской Федерации проводит переговоры с целым континентом, по факту, а, кого там только нет. Параллельно с этими встречами с континентом, министр обороны разговаривает с Северной Кореей, самой опасной для конфликта с страной с точки зрения количества боеприпасов. Я думаю, что корейцы фору дадут американцам с количеством своих ракет. А, это все, конечно, говорит об эскалации. И Ни о чем другом. Причем эскалации на всех фронтах. И на политическом фронте это эскалация, потому что это взвинчивание ставок в разрушении однополярного мира. Африканские страны, это страны, которым не уделялось должное внимание всю их историю фактически, это просто территория для разворовывания. В первую очередь, разворовывание как раз вот этим самым просвещенным западным миром, это просто факт. От этого ты никаким образом не отбрехаешься. И Европа, и Соединенные Штаты кошмарили и кошмарят Африку до сих пор. И и главное, будут кошмарить. Люди там живут, мягко говоря, не не хорошо. Не везде Африка большая, Африка бывает разная. Но, тем не менее, наверное, если есть самые плохие, с точки зрения условий проживания места на планете Земля на данный момент, они находятся именно на африканском континенте. И э, Россия как будто поворачивается к ним и говорит, мы готовы с вами сотрудничать, мы вам можем поставлять то же самое зерно, мы можем вам поставлять технологии, все, что хотите, можем вам поставлять, потому что э, мы вот не эксплуататоры, мы, наоборот, с вами на равных. И в Африке всем очень сильно нравится именно такой подход. Американцам и европейцам, я уверен, такой подход вообще не нравится. Поэтому это эскалация. Они будут делать э, все для того, чтобы дружба между Россией и африканскими странами не случалась. Ну и Северная Корея параллельно. А это чисто, чисто военная эскалация. Это снаряды. Плюс заявление о том, что теракты, которые происходили, первый теракт на Крымском мосту, это был теракт. Украинцы это подтвердили. Плюс заявление американцев о том, что они не собираются останавливаться. Вчера, кстати говоря, интересный звоночек. Первый раз такое прозвучало. Даже, наверное, это интересно будет обсудить. По-моему, Вашингтон-Пост... В Вашингтон-Пост и устами какого-то очередного бывшего военного деятеля. Это не нынешний военный, это бывший военный с высокого поста. Когда он вот был военным, он занимал какой-то высокий пост, озвучил такую историю, что на самом деле... Соединя... А давайте я найду. Я, по помню, в каком телеграм-канале я видел эту новость. Я прямо вот, чтобы не, не врать... Я прям найду сейчас и зачитаю вам прямую цитату и скажу, из какого... Да, Вашингтон Пост. Это заявление, заявление... А тут не написано, что это заявление. Значит, я конкретно, кто это говорил, видел в каком-то другом, но неважно. В общем, ваш... на страницах газеты Вашингтон Пост. Если контрнаступление Украины, то вот которое сейчас... Как это называется у них? Возобновилось. Если контрнаступление Украины потерпит неудачу, путь наименьшего политического сопротивления, вероятно, не будет заключаться в переговорах со смелевшей Россией. Сосмелевший, обратите внимание, на формулировки. Запад должен подготовить еще одно наступление в 2024 году, а затем еще одно. В конце концов, есть последствия и похуже, чем тупиковая ситуация на востоке Украины, которая хоть и обходится дорого, но является не физически рискованной, не политически унизительной для Соединенных Штатов. Фактически, о чем говорится в этом заявлении? Нужно до бесконечности, вне зависимости от того, кто стоит у власти в Соединенных Штатах Америки, кто там президент, нужно до бесконечности вкидывать и вкидывать и вкидывать, и вкидывать деньги, вооружения, ракеты в том масштабе, в котором они вкидываются сейчас, в украинскую армию для того, чтобы держать вот это вот напряжение на фронте. Потому что Соединенные Штаты с этого ничего не теряют. Никакого удара по их э, престижу не происходит, потому что даже техника особо Соединенных Штатов там не представлена, та, которую можно сжечь вот на преодолении заминированных полей. Э, Танки Абрамс, обратите внимание, вообще сошли с э, повестки дня, их просто там нет. Никто не говорит про танки Абрамс больше ни слова. С тех пор, как начали выдавать леопарды, про Абрамсы забыли. Поэтому э, имиджем техники Штаты не рискуют. Своим имиджем, как что там они могут проиграть или выиграть, то есть они тоже особо ничего на кон не ставят. Значит, нужно вкидывать и вкидывать деньги. Еще раз, на мой взгляд, это осложняется только одним единственным фактом, что вкидывание денег до бесконечности ставит под риск в президентскую кампанию президента Джозефа Байдена. И его путь к второму сроку может накрыть медным тазом. Это украинское контрнаступление, выборы президента Соединенных Штатов. И они там это понимают. Поэтому это мнение, я думаю, что это обкатывается история. Это замеряется общественное мнение. Насколько американцы готовы еще года два, минимум, ну тут заявляется два года, потерпеть вливание в ну, украинскую войну. По факту так оно и есть. Абрамсы тяжелые, они там бесполезны, поэтому и не дают. Да, может быть бесконечное количество причин, почему они не дают абрамсы, но они их не дают. Это факт. Танк вообще тяжелая штука. Они все тяжелые. Они не весят тонну. Понимаете? Поэтому, ну, американцы могли бы еще что-нибудь поставить. Они и самолеты не поставляют, обратите внимание. Они вообще, с точки зрения имиджа их техники, ничем э, не рискуют. Так, давайте почитаю ваше сообщение в Ютубе. Дурацкая погода, никуда не уйдет. Тропические ливни, смерчи, торнадо на территории России никогда не было. Может, это последствия климатического оружия? Да, я вчера, когда э, маме скинул э, значит, пост о том, что это был самый большой ливень с... Э, С конца 19 века в Москве что-то такое, такая у нас была новость. В телеграм-канале, подписывайтесь, кстати, обязательно на наш телеграм-канал. Она сказала, ну, это все, американцы. Ну, так, в шутку, (laughs) естественно. Но это, да, новость где-то витает в воздухе. Так, Подмосковье, про... Про зелью видно не подходит к черкесское седло, нельзя никогда недооценивать противника, Елена Нарушева пишет, где вы увидели недооценку противника. Напомню, мы говорим про потенциальное контрнаступление Украины, его вторую волну, чего вы от этого ждете, чего ждете вообще от того, что сейчас происходит, у нас такая глобальная политическая тема. Чего ждете от того, что происходит на данный момент в мире? Что у нас происходит? У нас происходит саммит с африканцами, у нас происходит встреча с северокорейцами, у нас происходит попытка второго контрнаступления, рекордные обстрелы ракетами территории Украины. И, кстати говоря, потенциальная отмена, как это называется, виз с виз Китаем. Я думаю, что это тоже можно записать в политическую историю. Как вам вот э, сложившаяся картина на политической карте мира на данный момент? Вот э, все ходы, которые были сделаны на данный момент, они выглядят вот так. Э -э, Говорим именно об этом. Э -э, Про зелью не видно, нельзя никогда недооценивать противника. Что мы можем ждать? Мы не эксперты. Будем надеяться, что контрнаступление не получится. Валерио, Валерио пишет, Жорж, тебе 28, ты в армию пойдешь? Я, я еще раз хочу спросить, вот, я сейчас даже без шутки спрашиваю, серьезно спрашиваю, люди, которые пишут постоянно вот эти сообщения там, про армию, их слава богу не так много, то есть это означает, что все-таки умных людей побольше. Вы надеетесь этим сообщением на что? Вы думаете, что ваше сообщение не прочтут? И вы у себя в голове докажете, что, там, я не знаю, ведущий, который не прочел это сообщение, он струсил. Ну, тогда зачем? Ну, для, для своего самоуспокоения. Ладно, хорошо. Либо вы надеетесь на то, что ведущий прочтет и смутится, и начнет как-то нелепо уходить от ответа и такой, а, в армию я не. Я не. А, ой, новости у нас. Так ждете, что будет. Не, не, на что вы рассчитываете? Миллион раз уже говорилось, причем я уверен, что не только мной. Но надо будет, если пойти. Пойду, куда я денусь? Что за глупые сообщения? Успокойтесь уже, расслабьтесь. Э, Ирина Грип, Они недоговариваемые. Когда наступит мир, одному Богу ведомо. Угу. Ну, мы особо и не... Не говорим про мир на данный момент. И еще, если уважаемый министр обороны Шойгу перестанет улыбаться, то все дело швах. Э, Да, все-таки выступаем пока за за улыбку министра обороны. Э, Так, что случилось с... Володарским будет ли он работать на станции? Много раз уже рассказывали, болеет человек. У меня я не владею информацией, будет он работать, не будет он работать. Как только он захочет и придет, он, конечно же, будет работать на станции. Никто никого не увольнял, его место даже не занимала другая программа. А как знаете... А знаете, как найти негра в темной комнате? Надо его размешить. Пишет Владимир Селиванский. Пошел я морочек». хорошо. Добровольцы из Кореи на СВО. Ну, вот это мы тоже уже говорили, это пишет Александр Лац. Но если Москву разбомбят, ничего страшного. Главное, чтобы до Сибири не долетело, пишет Серега. Не знаю, с чего вы взяли, что Москву кто-то разбомбит. Владимир Селиванский. Военное сотрудничество с Ираном, но в первую очередь с Северной Кореей. Это проявление политической решимости, а не эскалация. РФ находилась в нейтральной позиции до 2022 года. Это, во-первых, это, безусловно, проявление политической решимости. Это проявление... Я бы даже сказал политической гибкости. Объясню в чем здесь гибкость. Даже не в санкциях и нейтралитете России, или там, я не могу сказать, что Россия была в нейтралитете, потому что некоторые санкции были поддержаны. Это политическая гибкость, потому что до какого-то момента, я думаю, что в том числе и в коридорах власти, было ощущение, что России вообще не нужны никакие союзники, Россия может справиться своими силами, своими ракетами, ракет достаточно, и нам вообще ничего не надо. И это в какой-то степени правда, потому что действительно справлялись бы своими ракетами но а, когда появились дроны вот эти вот э, тракторные как они называются то у нас герани они же шахиды оказалось что это очень э, клевый вид вооружения э, аналога этого вооружению у нас нет а он дешевый и невероятно эффективный и мы это признали Мы это приняли, мы перестроили э, боевые действия, фронт под то, как он выглядит на данный момент. Стали вести войну современней, но этот процесс происходил в процессе уже уже ведения войны, ведения военных действий. И приняли вот эти, вот договорились с раном у нас появились эти герани. Теперь, видимо, Мопеды их называют, Сергеевич пишет. Ну да, мопеды. Но у меня, по-моему, немножко запаздывает, если честно, лента. Немножечко запаздывает, я вижу, что ваше сообщение приходит с запозданием. Ну ладно, посмотрим, как выглядит это еще. Сейчас, может быть, наладится. Бывает, техника вглючит. А сейчас произошло следующее осмысление, что да, мы можем производить все своими силами. В том числе самые наши технологичные ракеты, которые дорогие, которые нужны фронту, и никто не собирается отказываться от их производства. Но некоторые ракеты, которые не такие дорогие, и которые тоже мы можем производить, мы можем еще и закупить. Например, у той же самой Северной Кореи. И мы от этого не сломаемся, от этого не произойдет Ничего плохого, мы продолжим производить свои ракеты, но мы нарастим масштабы, мы сможем э, большее количество боеприпасов э, пустить в бой, при этом ничего не потерять и даже приобрести. Раньше как будто какая-то гордость могла не давать что-то подобное делать, э, что абсолютная глупость, на мой взгляд. Но вот сейчас мы видим, что вот такая вот политическая эволюция происходит. Даже если мы сможем сами обеспечить армию всем оружием, дружба с врагами США нам не повредит уж точно, пишет Костя Измитина, согласен. Надо во время конфликта думать и сейчас искать союзников для новой холодной войны с НАТО, а может и для горячей. Интерьеры в Северной Корее дорого-богато, я бы тоже улыбалась. Они умеют, туда. когда надо, они могут в интерьеры. Когда надо, у них там для тех, кому надо, у них все как надо». Это же Северная Корея, что вы хотите, отличная отличная страна, очень хочу, кстати, там побывать, ну вот я побывал там, правда, не на вот этом классическом туристическом маршруте, хотя и на нем бы побывал с удовольствием, а вот как-нибудь по-другому бы туда попасть, ну, видимо, сейчас Китай на, на очереди, отменяем визы с Китаем. Это же тоже большой дипломатический шаг. Я не знаю, правда, если вы кто-то из вас был в Китае, расскажите, пожалуйста, как туда раньше летали, в, эти, в этот Китай, как туда получали визы, тяжело или не тяжело, но без визы будет сильно легче, я полагаю, и это тоже хороший звоночек, это значит, что ведь мы еще и обоюдно их отменяем, это значит, что туристический поток оттуда и туристический поток отсюда. Ну, это отлично. Что случилось с Алексеем Гудошниковым? Дмитрий Владимирович спрашивает. Ничего с ним не случилось, по крайней мере, по моей информации. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Алло. Да, здравствуйте.
2: Алло. Еще раз, Евгений, Евгений да? Георгий, по Георгий. Да, Да,
1: меня Георгий а, зовут, да.
2: Да. Еще раз. Да, это самый Андрей Белева-Товарный. Я был в Китае два раза. Угу. То есть, кстати говоря, очень неплохо себя там чувствовал. Там ходил по кабакам, по проституткам, вообще, в общем, замечательно все было. Угу. Вот, хорошее угу. впечатление. Там полно Украина, кстати, они там работают этими стриптизершами.
1: Ну, это я уже вот, и... да, вы походили, вот. да, услышал.
2: Вот, я им предлагал, давайте с вами отметим все дело по-русски, они говорят, нет, по-украински. Я говорю, а Крым, чей?
1: Угу. Они
2: сразу же молчат, сразу же молчат, все так, как, как воды в рот набрали.
1: Да, ну так уполочено вот. наш конечно.
2: Да, вот. Поэтому, а. в принципе, меня туда просто по командировкам В командировки мне туда. Отправили. А что с
1: визой-то? Визу, а тяжело виза получать. Вообще было?
2: было очень интересно. Дело в том, что я с одной конторой сотрудничал, они имели тесные связи с Китаем, и просто они делали запросы, и тут через посольства мне делали визу.
1: Ну, быстро, без каких-либо проблем.
2: Да, без абсолютно.
1: Угу. Понял, понял. IBM пишет, о, oh, я тоже хочу в Китай. Да, это у нас какой-то, какая-то реклама китайского туризма сейчас случилась, по-моему, в эфире. Это было ну, экстравагантно, ничего не могу сказать. Да, жуть какая в Бирлеове или в товарном, я так и не понял. Там и в Бирлеове, и в товарном, они вместе. Бок о бок. Где наши склады боеприпасов? Нам с телевизора постоянно вещали, что запасов от Союза осталось на несколько войн. Ну, разных боеприпасов. Мы же понимаем, что разные склады, разные боеприпасы. А тут, может быть, и что-то посовременнее есть, что можно у них забрать в огромном количестве и нарастить, потому что склад... ну, опустошали же склады в течение последних полутора лет. Надо возмещать то, что ушло. Я бы в Ухань съездил, на рынок бы сходил. МТУорс да, пишет рекламу проституток. Ну слушайте, я что могу поделать? Я человек простой, я беру звонок, а вы там говорите то, что говорите. Если вы матом не ругаетесь и не оскорбляете никого, то в принципе я вас и не баню, и не глушу. Ну вот кто-то ездит в Ухань на рынок кто-то ездит посмотреть на стену китайскую великую а кто-то ездит вот как из бирюлево товарная тоже надо понять это все таки бирюлево товарная, это не самое простое место из него вот хочется порой вырваться и если вырываешься то во все тяжкие сейчас новости потом продолжим программа предназначена для лиц старше 16 лет 906 в москве Сегодня 27 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Итак, товарищи, наш координат смс-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит Москобот». Звонить можете по номеру 7373-94-8, код 495. Что у нас с пробками? Давайте посмотрим. Пробок нет. Три балла пробок, но будет четыре с одиннадцати утра. Что интересно, будет четыре балла пробок. И так вот продержится. Ну, тут показывает только до 3. До 3 будет четыре. Короче, ездим спокойно себе. Ездим, пока город не затопит. Можете ездить даже не напрягаясь. Так... Началось все с того, что Адам и Ева были черными, Бог выгнал их из рая, так появился расизм, потом случился фон Брауна, БЛМ, а остальное я не хочу комментировать, потому что это касается специальной военной операции, и победа будет за нами, пишет мышел. Нормально вы так зашли? А, Георгия, а в каких часах Ин встречается с Шайгу? Хороший вопрос. А я не видел, не рассматривал так кадры. Надо посмотреть, ну-ка, у меня были где-то они. Хорошо, вы мне сейчас слушайте задачку. Я даже не могу ничего с собой поделать. Приходится сразу идти и искать. Так, я кидался в бота, да, у нас? Где у нас бот? Где ты, бот? Почему у меня русский язык? Вот он, Бот. Сейчас найдем бот-бот-бот. Что-то у меня много ботов. Ладно, говорит мск Вместе со мной можете прямо вбивать. Вот видите, я вбиваю. Говорит Мскабот, и вы можете вбить. Так, а тут не видно. Что за... Ну, у Ким Чен Ына бешеная коллекция часов. Это правда. Он, он большой любитель. Слушайте, не вижу. Я, если увижу на каком-нибудь ролике поближе, обязательно скажу, что у них там за часы. Слушайте, хорошая, какая новость пришла. Видели, да? Конгресс Соединенных Штатов провел первое слушание о существовании НЛО. Ну, такими темпами, может, нам и недолго осталось бороться с Соединенными Штатами, они е- либо сами сойдут с ума уже окончательно, либо, ну, все-таки НЛО существует, и они пролетят, нас всех поработят, поэтому и париться не стоит. В его рамках, в рамках этого первого, первого слушания было заявлено, что американцы проводили многолетнюю секретную, секретную программу по изучению пришельцев. По словам бывшего сотрудника разведсообщества Дэвида Граша, были обнаружены нечеловеческие останки и технологии в местах с соответствующими инцидентами. Не, ну это просто уже за гранью. Реально, сколько они они там помешаны на этих инопланетянах. Ей-богу, и вот даже уже до Конгресса добежали. Это на Новый год. Жареный марсианин – деликатес. Да, мандарины до марсиани. Вот у нас новогодний стол будет выглядеть таким образом. Слушайте, хочу с вами поделиться... По поводу вчерашней нашей эпопеи, ну, просто обязанным, я примерно в это же время начинал эту тему вчера, поэтому дотянул, собственно, и сегодня тоже до этого времени. Мы вчера говорили с вами про памятник, помните? Про памятник в текстильщиках э, на месте жирокомбината, который э, должны были сносить, э, точнее, нет, как, не должны были сносить, его якобы то ли снесли, то ли разобрали, и он там валялся не очень аккуратно, и все очень сильно переживали, и мы с вами целый час говорили о том, как важно э, относиться к памятникам э, хорошо. И в итоге, что я могу сказать? Ну, давайте я прямо вам зачитаю. Это я я говорил, что сказал нашим новостникам тоже как-то в этой истории покопаться. И они, естественно, покопались, потому что они... А, ну, ребят серьезные и работать умеют Итак, э, пик восстанови, восстановит снесенный памятник воинам Великой Отечественной войны в текстильщиках Ранее жители пожаловались, что застройщик разрушил мемориал в честь работников э, Московского жирового комбината в ходе строительства жилого комплекса Памятник, э, это ответ их Памятник разобрали специалисты согласно проекту, его отреставрируют есть фотографии у нас в телеграм-канале, как выглядит разобранный памятник. Давай я тоже, да, Жень, тебе брошу, чтобы ты мог показать, потому что сейчас несколько фотографий покажем. Евгений Мирзон, наш звукорежиссер, режиссер нашей сегодняшней трансляции. К вашим услугам, когда я говорю, Жень, именно к нему и обращаюсь. Так, надо мне переслать эту историю. Вот, давай пересылаю в бота. А ты оттуда бей. Это, собственно, наша новость. Сейчас еще тут кое перешлю в общем если коротко памятник будет собран памятник будет собран на новом месте но перенос всего лишь на 180 метров от места его изначальной дислокации. Никакого не ни музея под открытым небом, из кучи памятников, ничего подобного. Нет, он остается э, ровно в том же самом районе, и вокруг него еще будет возведен сквер. Так я вам больше скажу. Я вчера встречался с тем самым другом, э, с которым э, который мне и подкинул эту историю, который живет в тех самых домах, и у которого в чате дома там происходила вся вот эта вакханалия. И у него сейчас, значит, мы с ним встретились, мы там встречались с несколькими друзьями, и один другого в итоге повез домой и прислал мне вечером прекрасную картину. Так, это у меня, по-моему, не в Телеграме, к сожалению, но ничего страшного, я все равно перекину, и сейчас Евгений Мирзон вам покажет, что, собственно, там происходит. На месте, где должен стоять этот памятник. Так, а надо пересылать как-то в телегу это все из ватсапа. Ну, придумывали же, а, всяких разных приблуд. Все, вот, бот, отправить. Вот эти фотографии, которые вам сейчас покажут, сделаны вчера вечером в районе где-то 11.30-12 mm-hmm если коротко, работа над памятником, над его восстановлением шла аж ночью. И я не знаю, это мы с вами, это еще кто-то. Честно говоря, мне не, не сильно это, меня это не сильно интересует. Меня интересует только сам памятник. Сам памятник на месте э, будет восстановлен. Я думаю, что он будет восстановлен в кратчайшие сроки. И э, в, в великолепном состоянии будет и сквер рядом с ним разбит, и сквер будет очень красивый, и все будет хорошо. Э, памятник, в общем, спасли, не спасли, с памятника все будет в порядке. Для тех, кто переживал вчера, я обещал просто держать вас в курсе. Вот оно, пожалуйста, держу в курсе. С памятником все отлично. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе, доброе утро Алло.
3: Да, здравствуйте, Георгий, добрый док на линии, спасибо да. за эфир.
1: Здравствуйте. Налин. Я
3: вам уже в Телеграм скидывал, да, там контакт Татьяны Бутской, э, если вы видели. Э, я вчера имел, да, вот диалог по поводу, ну, по, по материалам, скажет, скажем так, вашей утренней передачи э, с э, данной женщиной, э, и действительно были заверения, да, что с памятником, ну, она как бы тоже взяла это все на контроль, э, она... Euh, да, давний, скажем так, борец, euh, но помимо того, что она имеет отношение к комитетам са, а, солдатских матерей, да, различных, mm-hmm. euh, она давний борец, вот, в том числе и по этому памятнику, тоже. Mm-hmm. А, yeah, yeah, yeah. А, но, но что я хочу сказать, а в любом случае, да, там, а, как говорится, ложки нашли осадочек, остался. В каком плане? любой перенесенный куда-либо памятник, даже на 180 метров, даже на 10, даже там на 3 метра, да. это все равно будет какая-то часть, я так понимаю, новодела в установке, в реставрации и так далее. Почему?
4: Это не не равно, обязательно.
3: Но это все равно будет, я так думаю, не совсем тот памятник, да, который ставили тогда, э, тот смысл, который да, вкладывали тогда. Я думаю, что вот Не будет ли он утратен в данной ситуации?
1: Смотрите, значит, я понял, о чем идет речь. Да, по поводу депутата Буцкой, ну, во-первых, ненужные контакты, у нас есть контакты. Это раз, она много раз бывала у нас в гостях, мягко говоря, неоднократно. Я знаю, что она тоже занималась этим памятником. Все, успокоились, ну, то есть, все в порядке с памятником. Я еще раз говорю, они ночью вчера его устанавливали, ночью делали. Ну, о чем-то это говорит. Все будет хорошо с этим памятником. А по поводу переноса. Я вчера говорил, что я, в принципе, против переноса. В моем понимании, где установили, там он должен стоять, и как-то вот все, что делаете, делайте вокруг. Но я вчера тоже покопался в том, как это работает в Москве. Поговорил с людьми, которые знают, как это выглядит у нас в городе. И у нас в городе история с памятниками выглядит следующим образом. У нас действительно застраивается огромное количество промзон, заброшенных заводов, перестраиваются в жилые комплексы там, и так далее, и тому подобное. Все, ну, в, общем, все в курсе, как то работает. Все это у нас происходит во всех районах Москвы. Там разного, разными домами, разные застройщики это делают. В общем, есть у нас такая своеобразная программа. Это происходит, жилье строится. На территории каждого завода в Москве и вообще по всему бывшему Советскому Союзу есть такие памятники. Они разные. Они бывают разной степени красивости, сохрана, где-то прям произведение искусства. Вот как, например, тот памятник, о котором мы говорим, он достаточно красивый, он необычный. Где-то это просто памятная табличка, где-то это... Ну, в общем, они разные, но они есть везде. И они все на учете стоят. То есть московское правительство следит за ними, за всеми. И когда на месте какой-либо такой промзоны строится жилой комплекс, вопрос с памятником решается тремя способами. В основном есть три способа. Способ номер один. Он остается просто стоять на месте, вписывается каким-то образом в то, что строится вокруг. Способ номер два. Памятник разбирают и собирают где-то рядом но тоже, в принципе, на территории, исторической территории вот того завода, на котором он и был приписан всю жизнь, героев которого он, собственно, и восхваляет, за память о которых он отвечает. Либо вариант третий, он остается в рамках района. Его переносят куда-то в рамках того района, где строится тот или иной жилой комплекс или нежилой комплекс, ну, где что-то перестраивается, перестраивается как-то инфраструктура. Вот бывают в основном три варианта. С этим памятником пришлось по-другому. Глена Антрим пишет, Георгий, не переобувайтесь, перенос это плохой претендент. Вы ж, прецедент. Вы же вчера обратно говорили. Я не, не переобуваюсь, я говорю, мне не нравятся переносы. Я против переносов. Объясню почему. Потому что э, переносы... Они имеют особенность, они могут затянуться, где-то мог, может быть что-то утрачено. Вот с этим памятником, о котором мы идем, мы говорим конкретным, я думаю, такого не произойдет. Но, тем не менее, на мой взгляд, перенос это хуже, чем оставить его на месте. Но перенос это лучше, чем уничтожить. Я думаю, что здесь никто со мной особо спорить и не будет. Памятники в Москве не уничтожаются Если уничтожаются То это чье-то совершенное преступление Никто на это санкции не дает И в основном все памятники Сохраняются Их переносят еще раз их Либо сохраняют на месте Либо переносят в рамках района Так что за памятники в принципе можете не переживать Это не значит что не надо следить За подобными историями Это не значит что нужно как то убирать руку э, С пульса И не Не бить тревогу в случае Если вы увидели что где то как то С каким то памятником что то не так Но с этой конкретной проблемой мы вроде разобрались все в порядке везде где надо позвонили хотели вчера интервью там у, у, позвать представителей пика но интервью не было но зато взяли у них вот письменное интервью комментарий на тему Комментарий лежит у нас в телеграм-канале, радио, говорит, МСК, латиница в одно слово. А если Хотели, что, хотели чтобы с памятником все было в порядке? С памятником все в порядке. Памятник Минину и Пожарскому тоже переносили? Не, ну памятники переносят. Давайте объективно, это происходит. Такое бывает. А еще бывает, памятники демонтируют, уносят вообще в другое место, а потом мы с вами спорим, что нам нужно. Нам нужно сначала фонтан сделать, либо нам нужно памятник поставить, либо нам нужно оставить просто площадь, либо нам нужно сделать памятник, фонтан и площадь все вместе. Помните, да, такое тоже бывает. С памятниками всякое разное происходит. И я считаю, что если уж его... Я вчера, когда выступал против переноса, я вам напомню. Я говорил, что перенос — это... э, Я против переноса в какие-то парки под открытым небом. Вот тут я прям категорически против. Э, Знаете, вот все памятники из всех заводов перенесем в какой-то большой музей под открытым небом. Такой истории у нас вообще просто нет. Ее просто не существует. Э, Пик денежку занес, пишет Олегович. Вот мне интересно, пик денежку занес за что? Я еще раз говорю, мы вчера подняли на уши весь этот пик всех, кто отвечает за этот памятник, и памятник восстанавливали аж прям ночью сегодня, а вы мне говорите, пик денежку занес. Ну, кстати говоря, это, в принципе, ничего особенного в вашем сообщении нет, есть такие люди, которые, они вечно недовольны всем. И тем, что памятник разбирают недовольные, и тем, что памятник собирают недовольные. Ваше дело просто, видимо, быть недовольными. Кстати, был же вопрос, вроде опрос по вопросу восстановления памятника Дзержинскому на Лубянке. И где результат? А что там выиграло в этом опросе? Я не помню просто. Я, я, Я помню эту канитель, она была пару лет назад, в очередной раз. И вроде хотели делать какой-то опрос в активном гражданине, я не помню, делали ли его. Поэтому, если вы владеете информацией, давайте, чтобы не гуглить сейчас, там, не искать в интернете, потому что какая разница, все равно ни, ни к чему это не привело. В Подмосковном Королеве восстановили памятник легендарной стыковки советского американского космических кораблей Союза Аполлон». Больше 20 лет назад монумент увезли на реставрацию, которая так и не состоялась. Жители Наукограда настойчиво добивались... Максим Колесников пишет, «Настойчиво добивались возвращения шарика на место». И добились, правильно? Ну и молодцы. Ну вот бывает такое, когда памятники уезжают на какое-нибудь восстановление, реставрацию, они могут потеряться. Такое бывает не только с памятниками, все что угодно, уезжая на реставрацию, может потеряться. Дом, который, знаете, какой-нибудь жилой или нежилой, который реставрируется, и срок написан, например, 2 года, он может быть э, отреставрирован за 10 лет, а может быть не отреставрирован никогда. Такое бывает всегда и совсем, поэтому если памятник вот таким образом хотят куда-то перенести, то важно проследить за тем, чтобы его перенесли в нормальном виде, все потом собрали и, может быть, даже еще и лучше его сделали на марафетели и все было отлично. Георгий, вообще уничтожение памятников, ос- особенно исторической ценности, это называется вандализм. Вот. То, что у нас и... Да, елки-палки, убежало у меня сообщение. Вот то, что у нас и происходило с уничтожением в том числе памятника Держинскому. Мое мнение по поводу памятников Держинскому, не Держинскому, у меня следующее. Я вообще считаю, что памятники э, любые сносить — это кощунство, кому бы они ни стояли. Держинскому, Ленину, Сталину, там, я не знаю, царю-императору, без разницы, вот какой памятник, если памятник предки поставили, пускай стоит, а новым героям возводите новые памятники. Моя, Моя точка зрения такая, потому что то, что было в прошлом, вы это не отмените, прошлое уже состоялось, это наша история, не надо пытаться с ней бороться. Не надо надо писать новую историю. Пишите ее новыми памятниками. Старые сносить не надо. То же самое с улицами и их переименованиями. У меня точно такое же отношение. Никакие улицы не надо переименовывать. Нужно называть новые улицы. Тут меня никак не не переубедите. Да какая разница, если на бывшей территории 100-200 метров, территории несколько гектаров, если ставили, где было удобно на тот момент. Сейчас он на том же месте может не вписаться. Еще раз, на мой взгляд, конечно, лучше, если он остается на своем месте и вы как-то делаете так, чтобы ваши новые постройки вписывались. Но если вы его перемещаете в рамках там 100 метров влево, 100 метров вправо и еще и как-то это все в итоге обыгрываете, и у вас стоит тот же самый памятник в хорошем состоянии, обыгранный с подсветками, со скверами. Здесь обещают сквер рядом с этим памятником то, на мой взгляд, это вариант хороший. Судя по обломкам, часть памятников текстильщиков все же разрушена, явно обломки скульптуры, а не постамента. Ну, я вам еще раз говорю, вот, вот и посмотрите в ближайшее время, что там разрушено, что там не разрушено. Судя по фоткам, судя не по фоткам, я видел и показывал вам своими глазами, как памятник начали восстанавливать уже вчера. Еще вчера мы с вами с утра обсуждали, что он разобран, вот судя по тем же самым обломкам, а уже вчера же ночью его восстанавливали, и он уже отчасти там стоит. Понимаете? Так бывает периодически. Так что можете не переживать, все будет... С этим памятником я вам гарантирую, все будет прекрасно и великолепно. Как в танковом проезде, во дворе школы прекрасно вписалась 34-ка, пишет хитрый лис. Только шарик теперь совсем другой, в Королеве. старый был круче, пишет Анна с. Не знаю, я не видел этот шарик, какой был старый, какой новый, не знаю, я в Королеве не живу. Бороться с памятниками, бороться с самими собой, шизофрения обеспечена, пишет Алекс Поляков. Согласен, поэтому против... Любой борьбы с памятниками. В Чите, оказывается, никогда не было улиц районов с именами э- коммунистов, видимо, это это слово пишет Сергей, не знаю, про Читу в Чите тоже не был. Но памятники бандеровцам надо сносить, а памятники бандеровцам мы не ставили. Памятники бандеровцам мы не ставили. Я вам проговорю про памятники Держинскому, э- про памятники Ленину. Про памятники, я не знаю, Сталину, ну их что-то совсем практически нет. Про памятники царю, императору, его семье, его предкам. Я вот про эти памятники в первую очередь. Про памятники людям, которые, например, правили этой страной на определенном этапе ее развития. Вот я про эти памятники. Uh, я как-то даже предлагал такую идею в эфире, например, создать аллею правителей вообще какую-нибудь, состоящую исключительно из памятников, и там бы стояли памятники всем людям, которые правили России когда-либо, и рядом бы стоял uh, Николай II, рядом бы стоял следом за ним Керенский, и потом стоял бы Ленин, а потом стоял бы Сталин и Хрущев. И Брежнев, и Андропов, и вообще все-все-все, кто только могли, все бы там стояли. И э, вот таким образом бы мы, знаете, увидели, кого больше на самом деле любят люди. То есть судили бы по количеству цветов под памятником, вот и все. Ельцина забыли. Нет, я до Ельцина просто не дошел. Я его не забыл. И Ельцину памятник туда же, да, пускай стоит и ельцину стоит памятника после того как владимир путин перестанет быть президентом российской федерации и ему тоже поставят памятник и вот будем потомки будут судить приходить спорить класть цветы но все будут там Вне зависимости от того, кого считают кровавым тираном, кого считают предателем, кого считают продавшим родину, кого считают величайшим злом в истории страны, кого, наоборот, величайшим добром. А может быть, это вообще один человек, и на нем сошлись эти два мнения. По количеству цветов у памятника... Просто будем судить Высота памятника по годам правления Нет, никакой высоты памятников по годам правления Одной высоты все памятники Можно отдавать их разным Делать скульпторам Пускай делают разные скульпторы Пускай это будет самый настоящий музей Пускай современные Скульпторы Там каким-то образом в этом во всем Изощряются, делают в разных стилях Без проблем Никаких, Никаких там разных размеров Ничего Одинаковые, просто это все люди, которые правили великим государством под названием «Россия». И памятники всем. Путина два раза надо будет. <смех> да, это, <смех> это хорошее было. Про Путина два раза. В Волгоградской области был и есть памятник фашистам, убивавшим солдат РКК в годы ВОВ. Местный активист искал его и нашел. Долго бился, чтобы его убрать. Есть видео на Ютубе. Конечно, такие памятники просто поражают в своем кощунстве. Не знаю, ничего не слышал про такой памятник, не про, про памятник фашистам. Сейчас у нас новости, потом продолжим. 9.35. В Москве сегодня 27 июля. Четверг. Эта радиостанция говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. По поводу, значит, аллей Памятник с памятниками правителем вот тут мне пишут что есть такая аллея Зураба Церетели но это частная история я знаю про эту аллею о чем вы говорите это я говорю на государственном уровне это частная история у нее там бюсты стоят я в курсе как это выглядит где она я не помню где-то в музе- каком-то музее военно-историческое общество, что-то такое там где-то стоит. Это мысль та, о которой я говорю. Да, но я говорю про государственный уровень. И не бюсты Музей Голов, пишет Александр. Ну да, там похоже это. Вот они так все в ряд стоят достаточно на небольшом пространстве. Это должно быть не... Это должно, в, моей, в моем понимании должна была быть государственная история. Но это так. Знаете, я не как-то не сидел, не разрабатывал полную концепцию. Это просто мысль в поддержку того, что я вообще против сноса любых памятников. Считаю, что если кто-то когда-то установил памятник... То пускай он стоит, и пускай лучше э, вот этот памятник тем, что он стоит, и тем, как с ним обращаются люди вокруг, вот пускай он лучше э, там, каким, таким образом демонстрирует свою любовь или не любовь к нему». Ну там надругаться, конечно, не надо над памятником Но вот по количеству цветов Было бы понятно, кого люди любят А кого люди не особо любят м-м- Куда пропал Гудошников Все пропал, слушайте, ну вы слышали В Конгрессе США провели слушание Об НЛО. думаете, почему это? Потому что прилетели инопланетяне, Гудошников забрали Они сказали, нам он теперь здесь нужнее Мы его отправили к вам несколько лет назад И теперь вот забрали Все, он... все догадывались же, что он инопланетянин Ну ты вот забрали его Слушаю вас, здрасте, так, что у нас а, а, глючит, а, лагает, так сказать, слушаю, да, здрасте.
5: Да, доброе утро. Доброе. Вот, вы знаете, я с вами согласна, что памятники нужно оставлять, потому что его, их ставили наши люди, да, граждане России, Советского Союза, да. и как бы их нужно уважать. Даже Российской Значит, империи. Они считали, да, да, они считали, что вот этот человек достоин. Но единственный момент, я хочу сказать, по поводу памятников Ленина. Вот это идолопоклонничество, которое родилось в советское время, да, угу. оно немного стало уже ну, каким-то, какой-то насмешкой. Да? Я считаю, что у нас есть мавзолей. Это, там угу. уже это памятников всех памятников. Да? Ни у кого, ни у каких правителей нет такого места захороним, да. mm-hmm. вот это вот оставляем, как бы, ну, пока люди помнят, пока люди знают, пусть этот памятник существует, Мавзолей, а вот в городах, вы знаете, в городах, маленьких местечках, где памятник Ленина еще пока существует,
1: mm-hmm. я
5: считаю, что вот это нужно убрать, и в каком, почему? Да, а, почему? В каждом городе есть люди, которые достойны, Они прославили этот город, это место, и вот им как раз можно и поставить такую память. Ну,
1: и, наверное, он и стоит, если они прославили.
5: Ну, не знаю, вот я живу в Подмосковье, Руза, да, у нас вот опять же таки есть памятник Ленину, его не сносят 22 апреля, венок обязательно, еще компартия существует, вот, и венок обязательно, и, в общем, есть такое. А кто прославил
1: город Рузу, вот, кому бы вы хотели памятник?
5: Вы знаете, я не очень хорошо знаю историю, недавно здесь живем, mm-hmm. но я думаю, как бы, если порыться, там есть Крывический музей, если порыться вот, в каких-то там э, исторических э, летописях, там можно найти что-то такое. Yeah. Да и вы знаете, не всегда и нужны памятники Вот э, вообще вот, такой план. Если есть человек, который прославил, да, его можно поставить на место вот именно Ленина, потому что засилие этих памятников...
1: А почему оно... на место? Почему не стоится памятнику рядом, например? Или напротив? Почему не поставить знаете, два памятника? вот когда,
5: когда говоришь какое-то одно слово, оно приедается и не имеет ценности. Вот так и здесь. Памятник Ленина уже фактически никакой ценности не имеет. Мы привыкли стоит товарищ какой-то с кепкой в руке, и молодежь, вот нынешняя, она не знает, кто это, ну стоит такая. Ну, и стоит. ну и пускай
1: тогда стоит, если не знают. Ну и хорошо. И не узнают, если не захотят узнать. Ну и не наплевать ну, ли нам на а молодежь? Это Зачем это? снимать-то памятник, если мы его снимем, они уж точно не, не узнают, кто такой Ленин. Ну, оно ему не надо,
5: если честно, Ну и говорить. тогда
1: и наплевать на них, нет.
5: Ну, пусть стоят, ладно. Ну, вот и все, и видите, я...
1: <свёздly> Да, <свёздly> сейчас меня в коммуняке тут и запишут. Спасибо. Вот сейчас отстоял, теперь я еще и Ленина в Рузе, понимаете? Что-то я, по-моему, отстаиваю памятники последние несколько дней. Ленина нельзя убирать. Во-первых, они разные, во-вторых, у многих есть интересные истории, а в-третьих, это напоминание нашей великой истории. Ну и. А, так, что там было? Ну, и я увидел интересное слово. А, ну и либерасты агрятся, пишет Костя Измитина. Кстати, это аргументик. То, что они агрятся, это хорошо. А, да не, да, Ленина точно... Еще раз, точно так же, как любой другой. Ленина не убираем. Пускай стоит. Ой, я очень спорно отношусь к Ленину. Я даже так скажу. Я негативно отношусь к Ленину. Я к Ленину отношусь скорее негативно, чем позитивно. А, но... Памятники Ленину пускай стоят. Да, действительно, это наша история. Причем это наша недавняя история. Это большой пласт нашей, великий великий пласт нашей истории. Во многом он, он великий, потому что он трагический потому что он, наоборот, счастливый, потому что он исторический, потому что он неповторимый, и победы в войне, и полет в космос, и вот все-все, это все связано так или иначе с ним и с тем периодом нашей истории, пускай. Стоит. Как не знает, кто такой Ленин? Сын мой знает, кто такой Владимир Ильич. Ему 13, пишет Джон Бон Джови Джон. Ну, слушайте, вы хорошо, значит, рассказали своему сыну. Или учитель хорошо рассказал. Ну, не все, наверное, знают. Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Георгий Романович, я с вами соглашусь. Я бы не трогал никакой памяти. Вот поставили его, пусть стоит известно, что за ним надо смотреть, чтобы он не разрушался. Угу. Но... Что касается Ленина, ребята, так нельзя, чтобы наши не знали дети о том, кто такой Ленин. Это 80 с лишним лет нашей истории. Иначе мы опять катимся к господину шуслову и господину Еп... к товарищу Суслову, и товарищу Епишеву. Вот все, что было до 17 года России, не было. И история России начинается с создания, с оттенковской девятьсот 1917 года. Так не пойдет что такое Ленин обязаны знать, с этим такой пласт и героический, и трагический, и все остальное. Наши с вами страны, и страны наших детей, которые в этой стране живут. Что касается памятников Ленина, ведь во многих городах это авторские проекты, особенно если это областные города, да даже и районные центры. Но очень было жалко памятник Ленина в Тайминском саду. Очень красивый был памятник, он был очень аккуратный такой, астетичный. Ну, удивительно, красивый, По-моему, он сейчас стоит в музее, я его там видела. Uh-huh. По крайней мере, когда я там была, он стоял. Да, Ну, и, конечно, такого. моя боль была, это когда убрали памятник Горького с площади Белорусского вокзала. Я очень боялась, что его обратно на место не поставят. Но слава богу, спасибо Собянину, что восстановил, и спасибо, что пустил там трамвай. Это единственное, за что я благодарен Сергею Семеновичу, сразу скажу, голосовать за него не буду. Я в жизни не прощу стадион юных пионеров. Ну, еще много чего не прощу. Ладно,
1: бошли. Ну, это мы еще поговорим Но. потом про выборы. Еще есть ну, у нас памятники, время.
6: Памятники, памятники. Вот их поставили, убрали памятник Калинину. Зачем убрали? Поставили памятник Достоевскому около библиотеке Ленина, который называется, среди москвичей, памятник Геморрой. Ну? ну, хорошо, уже теперь поставили, пусть стоит. Убрали памятник Свердлову. Но это тоже наша история. Зачем было все это убирать ну, Мы же ругали большевиков за то, что они хотели памятник государям-императорам и правильно ругали. За то, что свистли памятник генералу Скобелеву и правильно ругали. Уж кого кого Скобелеву чем помешал? Белый генерал ты чем помешал? Белый, он не потому, что он с белыми за белых воевал, потому что у него лошадь белая была поэтому его звали Белым генералом. Ну не знаю, я тоже за памятник, любого памятника, даже самого маленького.
1: Да, согласен с вами, Анна. Спасибо. Ровно так оно и есть. Натолкнули памятник, чтоб помнили. Согласен с Георгием Анной. Смотрите, какая. Но ну, это если это не Dream Team, тогда что такое Dream Team? Вот эта команда у нас. Георгий и Анна. Да, половина зумеров не знают вообще о революции семнадцатого года, что уж там про Ленина говорить, пишет Трогинский. Не недооценивайте молодежь. Знаете, вот вы тоже когда-то были молодые, и вы как-то узнали про, и про революцию, и, наверное, а, значит сначала вы узнали про революцию октябрьскую, а потом как-нибудь, может быть, где-то узнали и про февральскую, хотя допускаю, что могли и не знать изначально, про то, что февральская тоже была... И про еще какие-нибудь и про великую французскую, ну как-то же узнали? А если не узнали, то, надеюсь, узнаете в ближайшее время про это, про все. Не надо недооценивать молодежь, читают они мало, молодежь вот и не знают. Нормально они читают, потому что если они читают с экрана, а не через бумагу, это не значит, что они не читают. Читают просто в другом месте. И если что-то не знает молодежь, то виноваты в этом в первую очередь мы с вами. Хотя я че-то есть, я тебя из молодежи выписал, да. Ну так вот и посидишь тут перед микрофоном, постареешь. В первую очередь виноваты те, которые не молодежь. То что кто должен им рассказывать? Если не вы. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Вы в эфире?
6: Алло, доброе утро. Доброе. А вот я... И... Алло, да, да, я да, пропустила пропустил вчерашнюю передачу, сегодня дети и слушаю Скажите, о каком вообще памятнике? Перенесли, чего-то
1: унесли О каком памятнике речь? Был памятник солдатам, которые ушли с комбината на Великую Отечественную войну Там погибли Обычная стандартная история для любого завода на постсоветском пространстве Вот все о, музыка, и выключили. А, допомним, да, для тех, кто вдруг нет, но если что, можете переслушать вчерашний эфир, тоже, знаете, не лишний будет. Сам Владимир Ильич своим указом велел снести все старорежимные памятники, кроме памятников Петру Первому. Да, и спорное к, из-за этого к нему отношение. Поэтому, если я считаю, что если вот вы считаете, что не надо было сносить памятники деятелям царского режима, значит, не надо надо сносить памятники деятелям советского режима. Вы можете их всех ненавидеть, этих чертовых большевиков, считать, что это все самые кровавые люди и самые ужасные люди в истории нашей страны. Ненавидьте их. Но они все еще в истории нашей страны. Нас с вами там не было. Не мы эти памятники ставили, так почему же мы должны их сносить? Зачем уподобляться э, вот э, этим людям, которых мы считаем э, какими-то неправильными, плохими и злобными? Уподобляться им нельзя. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Да
4: момента, вы знаете? Давайте. Ну, пока только не отключайте, я хочу сказать. Да, я вот вообще про, не памят... да, нет. про памятники. Вы представляете, какая-то, скользкая будет дорога, тема, аллея боя. Вот поставили все эти памятники, вот кому вы перечислили. Да. И что начнется? Ладно, там вы говорите, цветы. Это надо какую охрану туда, чтобы люди там не начали какие-то междуусобные войны? А это будет. Потому угу. что народ не выдержит. И ну, потом У каких вращу.
1: памятников будут воин? О,
4: будут. Ну, ну вы сами та... знаете у каких? Ну например. Ну например, Сталин, Ельцин. Так, все. И так далее. Начнется. Все. Про, про другие памятники даже это. Даже, а, мне
1: кажется, а про может быть, что-то мемозу
4: какую-нибудь мимозу положит. А здесь начнется, мама, не горюй
1: Бу- Около других и не будет. Никто не будет воевать около памятника Александру Третьему или Петру Первому. А... Ну,
4: историки, историки положат, Только... цветочки, потому что они знают. Ой, а блин. другие скажут, там, ну кто читал, ну, может быть, тоже положат Ну, цветочки да. поскольку падут. Да, здесь будет повеселее. И потом, вот смотрите, как все у нас взаимосвязано. Вы говорите про то, что... э, Вот по цветам вы сделали сами акцент. А посмотрите, вот сейчас идет программа, и народ своими голосами опять дает акцент, где художников, где художников, где художников, потому что хотят, потому что привыкли слушать. Нет такого ведущего, на которого, предположим, столько звонков. Володарский. Что с Володарским? Вот я к чему говорю? Что народ... Как бы его не задурили мозги, как бы ему какие лапши на уши не вешали, но его не обманешь. Вот просто не обманешь. Я уже говорю, как взрослая женщина.
1: А в чем обман?
4: А обман в том, что, например, <кхм> ну я хочу сказать, приходит, не будем говорить, ведущий, вот он придет, предположим. И вот он говорит, говорит <как> Почему?
1: Говорит, <как>
0: уже нет, двоих ведут, назвали, гость, третьего называете.
1: Гость,
4: гость, гость.
1: А, гость. гость.
4: гость. Да, гость но ну, он иногда как и ведущий, потому что один ведет. И я хочу сказать, вот он говорит и говорит, и говорит, и говорит, и я думаю, боже мой. Но ну, если вот обычно Роман иногда раньше начинал передачи, он смотрел ну, количество аудиторий, которые слушает,
6: <свесpar>
5: <свесpar>
4: Думаю, в минусовку, наверное, идет, и все равно приходит, и все равно дает ему эфир. А у Гудошникова у него там такой накал, люди на красный свет едут.
1: В минусовку уходит, а роман, какой роман? Много есть романов.
4: Р... Не, не, все вы прекрасно поняли. Ваш э, папа, когда начинал свою передачу, ему было интересно, а. ага. какой процентный... Состав слушать в смысле много людей или мало? Вот про это я говорю. И у
1: него в минус уходит аудитория? Нет,
4: у него нормально все, у него ага. нормально. Я вам говорю про тех некоторых э, гостей, которые приходят каждый раз у каждого свой день. Вот придет скоро. Ага. Вот Ладно. в минусовку? Хорошо. А к чему я говорю? Минусовку. Народ там ага. проголосует нужен ему это памятник, не нужен, цветочки, не цветочки, звонки, где Володарский, не Володарский, как бы кто ни регулировал,
1: сам. Ага, хорошо, ладно, я что-то запутался, честно признаюсь, что-то я запутался. Так, ну, Гудошников, э -э Гудошникова мы любим, это я понял, Гудошникова я сам люблю, как бы я не против, Гудошникова мы любим, Володарского, Володарского я тоже люблю. Так, Алдарского мы любим. Мы не любим какого-то гостя-ведущего и памятники, потому что, короче, наверное, ладно, да? Наверное, мы просто спустим это. Просто, просто примем и поймем. Мама художникова звонила. Да уж ладно Зачем вот так? Так, теперь... Ой, ой, посыпалось. Это вот, я не знаю, это г- 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 глюк, не глюк. Махач историков с географиями, это будет эпично, наверное. Да, не будет никакого Махача. Смотрите, сталинисты и ельцинисты, они дерутся и сейчас друг с другом. Сталинисты говорят, Ельцин-центр снести, взорвать, Ельцин-предатель, Ельцин, значит, э, на могилу нагадить, грубо говоря. Э, ельцинисты говорят, Сталин... «Кровавый тиран, пролил сколько крови этот ваш Сталин, боже мой, это имя нельзя произносить, как Волан-де-Морта, потому что Гарри Поттер, это моя любимая книга, я только ее читал, вот Вот это ельцинисты, да, они сейчас друг с другом дерутся, так и пускай дерутся, только на целой аллее своей, ничего, ну пускай там подерутся, с памятником все будет в порядке, есть такая история, как камеры, есть охрана, ничего ничего не произойдет, я вас уверяю». Как, как История, во-первых, она еще и рассудит через паузу, это раз. А два, ну, просто у нас сейчас как выглядит, э, в чем в интересность ситуации? Последователи одного, когда пришли к власти, я имею в виду Ельцина, сняли памятники другого и другой эпохи. А те, когда были у власти, снимали памятники еще более предыдущей эпохи. Надоело. Хватит снимать друг другу памятники. У сталинистов есть Климсаныч, это как ядерное оружие. Да. Димьерович, Климсанович, Тимь Юрич, категорических приветствую. Там, там такая армия, что мам не горюй. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро Вы в эфире.
0: Доброе утро, Георгий Сергей Алексеевич. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Народ действительно проголосует. Прям только смотря как, где по каким правилам и так далее. Народ голосовал за Ельцина, народ голосовал за Лужкова, на Украине за Зеленского голосовал, за Порошенко голосовал. Это тоже народ. Теперь о памятниках. Памятник – это память. И традиции есть память. Память обладает вообще-то большой силой. Вот история историческая Москва, она, если так занимает, где-то, я читал, где-то, по-моему, 2% площади столицы. Но... Об этой площади знает весь мир, и это свято для нас. Вот это именно то, что вмещает два 2%, потому что это наша история. Провалы в исторической памяти, а тем более ее атрофия, это бедствие для всего народа. Еще главари фашизма кричали, прежде всего уничтожайте памятники. Как икона, в первую очередь, не предмет искусства, так и памятник, это не какое-то извоение, а это большая сила. Поэтому памятникам надо чтить их и очень осторожно относиться к ним.
1: Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. А Медведеву тоже уже можно памятник? Или пока на Ельцине аллея заканчивается? В моей теории, да, должен стоять памятник Медведеву, конечно. Должен стоять памятник Медведеву. Ну, то есть, наверное, хотя не, ну, можно при жизни не ставить памятники. Может быть, такая логика. А можно ставить, как только закончится срок правления. Но человек может потом еще раз прийти э, э, на президентский пост, например, да, сейчас. М-м, не знаю, это не суть важно. Но он там будет. Дмитрий Анатольевич Медведев будет в рамках вот этой аллеи обязательно. Ему памятник должен там стоять. Но ведь Петр Первый, Зураба Церетели реально отвратительный, позорище, давайте уберем. Не знаю, я вот много вещей, много людей встречал, которые с вами категорически не согласны, им очень нравится память к Петру Первому от Зураба Церетели. Там к нему определенно точно есть вопросы какие-то, но убирать его, да нет, конечно. Он уже вообще, мне кажется, туда вписался, Все, он уже сколько лет там стоит. Его уже оттуда кощунственно убирать. Поэтому нет, не, вы не поняли, никакие памятники мы не убираем. Вообще, забудьте, не убираем ничего. Так, что у нас на Ютубе там происходит с этими памятниками? Должен ставить Медведеву, но недолго. Почему недолго? Отстаньте вы от Медведева. Что у Медведева будет ставить ему памятник? Точно так же, как и всем. Так, коммунисты памятник нашим предкам, погибшим в 812 снесли. И Гагарин требовал храм Христа Спасителя восстановить, но Георгий мое сообщение не хочет читать. Пишет Елена Искунцева у нас в Ютьюбе. Обожаю, когда все эти сообщения заканчиваются фразой, что не хотят читать. А, ну, восстановили же. Ну, да, тогда уничтожили, но восстановили. А, построили заново, точнее. Напротив Думы поставить Держинского, чтобы они поняли, что он не дремлет, пишет о Компот. В этой парадигме надо было оставить Калининский проспект. Да, в моей парадигме надо было оставить Калининский проспект. Смотрите, в какой-то момент вот это уже все, все, уже что, что переименовали, уже переименовали, все, что снесли, все снесли. Но в какой-то момент, вот, например, сегодня, 27 июля, останавливаем процесс. И больше никуда ничего не меняем. То, что осталось Калининским, пускай будет Калининским, что теперь называется новым Арбатом, пускай называется новым Арбатом. Что называется там снова Тверской, пускай называется снова Тверской. Но первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, семнадцатую, двенадцатую Советскую улицу в Санкт-Петербурге мы оставляем советскими улицами. Но Санкт-Петербург мы оставляем Санкт-Петербургом, а не Ленинградом. Вот такая история. Все просто заморозили. Надо в какой-то момент остановиться, иначе один... Пока одни будут тянуть назад, другие будут тянуть вперед, и вот в этом а, где-то выигрывают первые, где-то выигрывают вторые, так и будем жить в этом бардаке, где поколения, говорят друг с другом, называют одну и ту же улицу разными названиями, некоторые, кто еще не в курсе, как какая, где называлась, начинают путаться, и область у нас ленинградская, а люди живут в Санкт-Петербурге, Ленинграда нет, это бардак, остановиться надо как-то какой-то момент. Вот сейчас все к всему привыкли, становились, и называем новыми названиями только новые, новые улицы. А будем жить в проектируемых проездах. Нет, вот пускай проектируемый проезд станет улицей Жириновского. Например, тут хотели Луков переулок, на котором там долгое время, сейчас, по-моему, что-то ЛДПРовское находится, переименовать в на улицу Жириновского. Нет, не отстань, отстаньте от Лукова переулка, пускай будет э, новая какая-нибудь улица, да, где-то в новом районе, ну и что, любой район когда-то был новым, пускай она будет улицей Жириновского, потом приживется. Значит, и Волгоград не Сталинград, ровно об этом я и говорю, значит, и Волгоград не Сталинград надо остановиться. И с памятниками надо перестать воевать. А если где-то как-то неуважительно относится к какому-нибудь памятнику, или потенциально где-то неуважение по отношению к памятнику может произойти, нужно за этот памятник впрягаться. И мы будем впрягаться, и все будет в порядке. Потому что я хочу жить в стране, в которой чтут память своих предков, какими бы они ни были. Знают историю своей страны, относятся к ней с уважением, берут уроки, из своего собственного же прошлого и идут в будущее уже с оглядкой на все ошибки и не только ошибки, которые были у нас когда-то. Чтобы так было, нужно с памятниками воевать, перестать и относиться к ним с уважением. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была утренняя программа на радиостанции «Говорит Москва». До завтра. Всем счастливо.